0: Valendo! Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Aqui é Anderson Varejo. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui para falar com o Fábio Paracate. O Fábio tem muita coisa para entregar de inovação para você. Por isso, eu quero que você já vai compartilhando, já vai aí chamando os teus colegas, dando um like e, principalmente, já nos comentários, acionando aí o que você quer ouvir aqui no Bate-Papo do Varejo. E se você ainda não entrou na nossa plataforma, Evarejo.com, entra lá, aciona lá, vamos conversar também. E, e nós temos hoje aqui um convidado super especial, o Fábio, que concedeu um tempo na sua agenda para estar com a gente falando um pouquinho sobre algo que é inovador. O Fábio, que é CEO e fundador da Cinerlog, é isso mesmo, Fábio? Correto. É. e que traz aí para a gente um super conceito do crossborn ele vai falar muito disso para a gente, essa grande oportunidade que tem do varejo. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Eu que
1: agradeço, Edson. Grande prazer aí poder estar aqui com você hoje, poder contribuir aí com, com nossos amigos varejistas. Imagino que a gente vai poder abordar aqui grandes oportunidades e,
0: e que, se Deus quiser, fazer todo mundo aí alavancar suas vendas. Com certeza. Esse é o grande objetivo aqui, né? Então, para você ainda que não deu like, dá o like aí para você que ainda não compartilhou, já vai chamando o seu colega, o teu amigo empreendedor aí, vai trazendo, e aquele que tem um produto aí que quer romper fronteiras. Explica para nós aí, Fábio, o que é cross-border.
1: Vamos lá, Ederson. É, o cross-border, numa tradução literal, é o comércio transfronteiriço, né? Então, ele é aquele comércio onde você vai trazer, ou seja, empresas internacionais, né? Então, ou sites, né? Marketplaces ou o e-commerce que está fora do Brasil e que tem interesse em acessar o consumidor brasileiro, né? É o famoso que a gente chama de o B2C, né? É o business to customer. Então, ele tem interesse em vender. A gente conhece aqui como as plataformas, né? Hoje mais populares como Amazon, Shopee, Shein, AliExpress. Então, você tem uma plataforma americana, uma plataforma chinesa vendendo direto para o consumidor nacional. Mas esse caminho não é só de lá para cá, né? Você pode ter também plataformas nacionais vendendo produtos de sellers internacionais. Então, isso também é um cross-border. Então, é um, é um mercado de via dupla. Então, você... Empresas que estão baseadas lá fora vendendo para o mercado brasileiro empresas aqui que têm o interesse de ter acesso a esse sortimento, essa gama de produtos, produtos exclusivos, né? Então, esse é o mercado de comércio eletrônico cross-border.
0: Esse mercado é o que mais cresce, né? A gente percebe isso. Muitos varejistas que estão nos acompanhando, a gente tem sempre esse debate aqui com vários outros profissionais e outros bate-papos do varejo. A gente sempre fala da, da grande dificuldade do varejista em compreender isso. O Brasil, em si, tem uma dificuldade disso diante do cenário mundial, que parece que a China está bem anos-luz na frente disso, Austrália é... e outros países, né? Eu vou te trazer alguns números que provam né, essa, essa
1: mentalidade, esse posicionamento que você disse. Sim, o Brasil está atrás disso. Né? É, em termos de números é, gerais, o que, que é esse mercado de cross-border hoje no mundo? Quanto que ele movimenta hoje? Hoje o mercado de cross-border movimenta um trilhão de dólares
0: anualmente.
1: Um trilhão de dólares anualmente. E esse mercado ele teve um crescimento no ano de 2009 para o ano de 2020, na pandemia, ele cresceu a estimativa, a expectativa para 10 anos. Por que isso? Porque você teve aí a adoção de novas tecnologias, você teve um crescimento muito grande. Então, você pega o Brasil, que é um país né, onde tem muitos equipamentos mobile, onde a gente tem mais celulares do que pessoas, então é natural que o Brasil seja um dos grandes expoentes desse produto. Agora, quem está surfando essa onda aqui no Brasil são Basicamente, as plataformas internacionais, que têm essa visão da importância desse cross-border. O cross-border, ele te dá margens muito maiores, ele te dá uma é, oportunidade de não ter um investimento muito grande em estoque, porque ele te acessa com o merchan. Então, as plataformas internacionais, essas sim, já entenderam o tamanho da oportunidade que é o mercado brasileiro e não tem nenhuma plataforma internacional que hoje não tem o Brasil dentro dos seus objetivos. Eu vou dar dois exemplos aqui, recentemente. A Shopee, que nós devemos conhecer todos aqui, provavelmente. Ela é, Esse ano, ela fechou todas as operações dela é, locais em vários países da América Latina, porém, no Brasil, ela concentrou esforços. AliExpress, que está em mais de 150 países, o Brasil é o único país que o AliExpress tem sellers nacionais na sua base. A Shen está fazendo a mesma coisa. Você falou aí a questão do, da China, né? A China ela já está indo para um outro nível do e-commerce. Você tem o e-commerce, você tem o e-commerce cross-border, e a China agora, o que já está tomando muita relevância é o que eles chamam de live commerce, né? Que é aquela compra ao vivo. Para você ter uma noção maior expoente disso, é o TikTok hoje. Então, o, Caramba. o TikTok já passou na China, em número de vendas, o AliExpress no live commerce. E eles o estão... O próprio
0: TikTok também... É nessa o cerada. próprio
1: TikTok, o próprio TikTok. Você pensa que essas plataformas, o que elas querem fazer é o quê? É angariar, é trazer pessoas para a base delas. E depois, como elas vão tratar esse consumidor, esse usuário, e aí é a tática de cada um. Então, o TikTok, ele atraiu muita gente para né, as plataformas, aqueles vídeos engraçados, Agora ela está vendo o quê? São vendas de produtos ao vivo. Então a pessoa está aqui falando, enquanto ela está dizendo, vai apresentando um produto, já vai negociando desconto, o cara já vai discutindo aqui, ele já vai dando ali desconto. A gente, a gente não tinha alguma coisa aqui no Brasil, aquelas vendas é, ao vivo.
0: Eu é vou aqui fazer um mexambre aí, né? Paulo Polishop faz isso para caramba é isso. na TV, né, cara? Exatamente, é exatamente.
1: Eles só colocaram numa plataforma só, né, de, que tem uma, um acesso muito maior. E aí o TikTok, esse ano, lançou aí três, estra... três países estratégicos que ele vai é, expandir essa operação dele que estava concentrada na China. Bom, UK, né, Reino Unido, Estados Unidos e, obviamente, Brasil. Então, se essas plataformas estão vendo né, essa oportunidade, a gente precisa trazer, cara, como o, o, o mercado nacional, como o pequeno varejista também tem que entrar nesse jogo, também tem que entrar nesse mercado
0: essa distância, né? Quando você fala e você até falou muito desse mercado internacional e o mercado nacional, quanto que ele tem aí para ganhar a partir do momento que se tem olhares, né? Eu sempre falo isso muito com varejistas. Se na tua região tem olhares ali de um grande play, né? Então eles fizeram pesquisa e perceberam que ali o negócio é bom. Quando você olha, que você já está dizendo aí, né? essas grandes plataformas estão com olhares aqui para o Brasil, provavelmente as oportunidades estão aqui. E você é um cara, um mestre disso, sabe muito disso, e traz isso muito claro para a gente. Essa venda internacional, ou mesmo, a gente sempre esbarra no, no conceito de impostos, a dificuldade disso, a gente sempre viu falando sobre isso. Como é que você traz isso para gente, provocando um pouquinho aqui, né, Fábio? É, 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 esse embate aí, quando se fala nesse sentido. Eu vou aproveitar aqui a, a oportunidade. Eu acho que isso aqui, acho que eu nunca
1: tive a oportunidade de falar. E acho que a ideia é isso cada vez mais, a gente poder popularizar né, essa informação, esse aprendizado, né, mais de uma década nesse mercado. Eu vi essa possibilidade há 12 anos atrás. Então, só em taxas, né? Você falou de crescimento, o Crossborder só para finalizar, ele cresce no Brasil a, o dobro da média global, né? O Brasil cresce 40% ao ano no Crossborder, tá? Então, só para você ter uma noção, no ano de 2019, o volume de produtos que entraram do Crossborder no Brasil foram de aproximadamente 50 milhões de pacotes, no ano de 2019. O ano passado, no ano de 2020, foram aproximadamente de 2022 foram aproximadamente 220 milhões de pacotes. E eu te digo, Ederson, que isso é metade do que deveria ser se a gente comparar com a média global do que é e-commerce e e-commerce cross-border. Tá? Então, esse é o tamanho da oportunidade. Agora, a gente geralmente, é, é, as travas, né, os entraves para um negócio são exatamente né, as dificuldades, as burocracias. Então, você falou sim, sim. de uma questão de impostos. Eu gosto de tratar isso de uma forma muito leve. Primeiro é entender que é, impostos, cara, tudo que a gente compra hoje tem impostos.
0: Uhum.
1: Então até aqui não é nada novo. Nada novo. Então quando você vai num shopping, você vai no shopping, ninguém pergunta. Sua mulher fala assim, amor, você vai comprar nessa ou naquela loja? Ela não responde. Não, vou naquela porque os impostos são menores.
0: Sim.
1: A gente tem que entender que o imposto ele não é inerente ao negócio. Sempre haverá impostos. Ou dentro, falando do mercado formal. Seja uma carga que já está nacionalizada ou mesmo produzida aqui ou que você vai trazer do cross-border. O que o varejista tem que olhar, o que o comerciante tem que olhar é a oportunidade. Então, a gente tem a oportunidade aqui de trazer um produto inovador. O cross-border vai te dar uma capacidade de catálogo infinito. Ele vai te dar uma possibilidade de trazer produtos inovadores, produtos que estão sendo lançados em tempo real em qualquer parte do mundo. Você vai globalizar o consumo. Né? O, o, mei, o, o método tradicional hoje de importação, o cara leva um ano, às vezes, que o produto chegar aqui. N nesse tempo, a Shein lançou em uma semana 5 mil produtos. Então, até o cara fazer uma compra convencional, né? B2B, nacionaliza o produto, aí ele paga os impostos, antes mesmo dele saber se ele vai vender os impostos, ele estoca, ele põe na loja, ele paga o vendedor, paga água, paga a luz. No momento que ele vendeu, qual que é o tamanho da margem dele? Então, o cross-border, o pensamento é: sim, tem que pagar imposto, mas quando você compara o imposto que tem que pagar no cross-border comparado com todos os impostos que tem que pagar numa operação convencional, o cross-border ainda é menor. Então criou-se essa, essa mítica, né? Poxa, você taxado, tá você taxado, tá gente. Isso, Qual é. a importância disso? O que você tem que ver é: compara um produto que vende lá fora, que tenha no marketplace com o que tem no mercado nacional. A conta é simples. Tem que ficar mais barato se você trouxer ela de fora.
0: Ponto. É, essa é a conta é simples mesmo, né? Ou se seja, esse é cálculo precisa ser feito.
1: Se é Muito 20 legal. ou 30, paga o que a lei diz. Então, quando você analisa... Aí vamos analisar o perfil né nosso, perfil nacional. Nós não somos um país produtor, né, ou grande produtor de produto, de tecnologia acabado Nós montamos muita coisa aqui, temos a Zona Franca de Manaus, nós somos grandes exportadores de commodities... Mas se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai olhar o nosso telefone, o nosso computador, o nosso celular, a nossa roupa, a gente vai perceber que a maior parte desses produtos são importados. Sim. Ó, se esse produto ele é basicamente importado, então a lógica é, então se eu faço uma importação direta, que o cross-border é isso, o cross-border você vai estar o varejista vai ser o canal, ele vai dar o canal meu para o consumidor comprar um produto direto na fonte, na origem de onde ele quer ter interesse. Então, você vai fazer uma triangulação. Então, por obviedade, e se você comparar com o lead time, com o processo de uma importação formal, esse caminho aqui vai ser muito mais curto. E como caminho mais curto, você vai ter muito menos custos, muito menos despesas. Então, os números que a gente tem achado quando a gente busca produtos, que a gente faz selecionamento de produtos, né, vai fazer, a gente tem uma área de pricing aqui dentro da empresa, você tem de 30% a 70% mais barato com todos os impostos pagos, com todas as garantias é, mantidas pelo meu varejista, com o produto colocado na casa do consumidor.
0: É muito legal né? quando você traz isso, porque essa globalização que a gente já fala há muito tempo, né? todos os acessos, informações que chegam rápidos para a gente, traz para é, aqui, faz a gente refletir com relação a essa oportunidade que o Crossborder traz para a gente aí na, nessa compra online da parte externa. Mas eu também posso fazer o contrário. Eu também posso oferecer para o mercado externo também. É isso mesmo?
1: Olha, é... Onde é que eu assino? Né? Essa é a, é a maior verdade. Né? Quando a gente fala em globalização, a gente não dá para dizer só de importar produtos, né? de trazer produtos. É, eu rodeio o mundo inteiro né? é, entendendo esse mercado, entendendo o cross-border, entendendo o que de fato afetava o problema, qual era o problema de fato quando a carga chegava, na importação, é, o que, que funcionava, a questão aduaneira, os impostos. E, e realmente vi que existe uma demanda por produtos brasileiros, muito grande, na China, na Europa, em qualquer lugar. A gente tem né, uma série de produtos, nós temos a nossa cachaça, nós temos cafés especiais, nós temos biquínis especiais. É, biquínis femininos são vendidos no mundo inteiro como se fossem made in Brasil e não tem nem a bandeira que às vezes ainda fazem errado, né? Ainda Mas... <risos> É, então, assim, a gente tem que aproveitar né, essa oportunidade. Você deu um exemplo aí, que eu vou pegar um gancho que você falou. Né, um varejista, um, um, um comerciante que tem ali o seu negócio num determinado bairro, aí vem, vem aquela loja é, é, internacional, vem uma grande marca e cara, resolve montar uma base ali. É o que você falou, primeira coisa. É porque ele entendeu que esse público aqui é relevante, tem, um, tem uma importância para ele. Agora, tem uma outra coisa. Que a gente, como vendedor, a gente tem que dar um pouco valor né, no nosso aprendizado. Às vezes a gente deve ter varejistas aqui com década ou décadas de experiência de conhecer o cliente, de conhecer o produto porque o cara está na ponta, nada substitui isso. né? O cara está no balcão, entendendo quem que é o público dele, o que, que ele precisa. Então, geralmente, o nosso produto, a gente vai desenvolvendo ele de acordo com a necessidade e demanda do nosso cliente. Agora, essa expertise, esse know-how, ele é intangível. Isso você não compra, não vende na, na prateleira. Então, a gente tem que pensar que nós temos a capacidade de oferecer o nosso produto, mesmo até serviços, para o mundo inteiro. Então a gente tem que pensar, peraí, da mesma forma que eu tenho sellers, que eu tenho meu marketplaces conectados em sellers, conectados em, em, em canais de venda aqui no Brasil, o porquê que eu não posso fazer esse caminho contrário? O porquê que eu não posso ter o meu produto desde que eu conheça o meu produto, desde que eu conheça o meu público, eu posso escolher estar conectado na Amazon, nos Estados Unidos, eu posso escolher estar conectado numa plataforma na Europa, uma plataforma na China, e eu não preciso conhecer de exportação, eu não preciso ter uma empresa de logística na outra ponta, existem empresas como nós hoje, que são especializadas em fazer isso. Eu diria para você que seria a mesma coisa que fazer uma venda no e-commerce nacional, a gente conseguiria fazer nos, é, simulando para exportar produtos para outros marketplaces, para outros mercados. Você precisa só saber aonde buscar, a gente tem que ser bom naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente quer o nosso negócio. Qual que é o isso. meu core? No meu core, eu tenho que ser excelente. Eu não preciso ser excelente em logística, em exportação, eu preciso entender do meu produto.
0: É muito legal você chamou né, um ponto aí que é a questão da logística, né? outro fator que realmente. O que eu estou fazendo aqui, tá, Fábio, e, e me permita isso. É, são muitas crenças limitantes, são limitações de pensamento. E você me corrija a... se eu
1: sair um pouco do teu script. Minha ideia não, é mas limitação. é
0: isso mesmo. O, o que acontece é que muitos desses varejistas que estão nos escutando aqui, estão nos vendo, eles têm algumas crenças que são limitantes. Eles não acreditam que eles possam sair ou possam comprar do formato que você está falando. Eu acho que você está quebrando aqui todo um paradigma que muitos varejistas aqui ainda têm esse conceito. Principalmente aquilo que você falou assim: Poxa, aquele pequeno que está ali, ele está vendo o, o grande play entrando, porque ele entendeu aquele mercado. Mas o que, que você está fazendo de modelo protetivo, né? Do que, que você está fazendo para proteger aquele mercado, fazendo esse mercado ser é, uma referência para você? A gente fala muito da humanização, fala... mas poxa, você precisa ter produtos competitivos. Pergunta para você, Fábio. É, a, a, quando você fala disso, você já até falou da questão do preço e tudo. Eu posso então comprar e vender na minha loja também. Isso é possível também. Ou seja, através Exato. da CineLog, eu posso fazer essa ligação e trazer isso também? É isso? Exato. Eu, eu, vou fazer, eu vou fazer um link aqui, tentando explicar um pouco do modelo
1: nosso de negócio. É, lá atrás, quando eu fundei a, a empresa há 12 anos atrás. Vamos Salvador. fazer o
0: seguinte, conta um pouquinho essa história sua, eu acho Vai que logo, isso é muito legal. Quem que o Fábio aí, Baracate, que traz isso pra gente? Porque foi você o fundador de todo esse projeto aí, né?
1: É, é eu, quando foi há 12 anos atrás, mais ou menos, é, eu tinha quebrado, cara, tipo, passei por um processo, aí, imagina, você com filhos, com conta pra pagar, e eu achava que até os 30 anos eu seria milionário, né? Aí eu Peguei, me deparei com... Pouco antes dos 30 anos, me deparei realmente milionário, mas de dívidas, né? Falei, Pô, <risos> falei Game over, né? Como é game que eu vou agora? O que, que aconteceu? E o Brasil, ele não é um país quando você tem um varejista, seja na física ou na jurídica, quando você tem um problema ali, né? Pô, cara, dívida tal e tudo mais, você não tem um, 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 um meio ambiente ali onde ele te ajuda a ah, você, não. Aí você não consegue crédito no banco, que não consegue mais aqui? Ou seja... E aí, naquele momento, eu falei assim, bom, eu preciso inovar, eu preciso fazer alguma coisa que realmente eu agora preciso dobrar a aposta, né? Eu preciso dobrar a aposta, eu conhecia muito, já vinha desse mercado, eu entendia de, de comércio eletrônico, e eu comecei a... Eu sou um cara que gosta de olhar o que está ao meu redor, né? A gente, de olhar os detalhes. Esse mercado de comércio eletrônico cross-border, ele estava começando a tomar ali uma, uma proporção, e aí eu imaginei o seguinte, falei, bom, o que, que afeta esse mercado? Porque também é um mercado que tem né muitas... É, é, infelizmente, ali muita resistência. Poxa, o tempo que você compra, seis é. meses para chegar a três, o, hoje é menos, né? Mas na época tinha casa que servia até um ano, dois meses, três meses, enfim. E aí todo mundo falando assim: Poxa, vamos pôr dez aviões na rota da China para o Brasil para resolver o problema, vamos fazer isso. E eu tinha a percepção de que esse problema não era logístico. Esse problema, não. ele não era, é, é, não adiantava você colocar aviões e, cara, malha de, meu, de leste de maio no Brasil. Esse era um problema aduaneiro era a questão da complexidade aduaneira do Brasil, de como que a nossa legislação e nosso arcabouço e de como que ele trata essa carga, né? Eu fui rodar o mundo inteiro, então eu fui para África, fui rodar China, Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, entendendo esse arcabouço, como é que funcionava esse mercado. E entendi que no Brasil, né, para variar, a gente tinha um modelo jogo de caba, né? Só existe aqui. Então, é...
0: <risos> Esse modelo de jogo de é bom, hein? só é... existe aqui.
1: E aí, olha, eu você pegava um centro de tratamento de cargas internacionais, como no aeroporto de Guarulhos tem, na época ainda ele não era Sim. nem concessionado, você tem ali todos os agentes, todos os stakeholders né, envolvidos no, na, no, no processo, embaixo do mesmo, guarda, do, do mesmo teto, então você tem receita, anvisa, mapa agente de carga, administrador aeroportuário companhia aérea, empresa de handling Pô, imagina, imagina o dia que vocês forem lá, vocês vão entender se alguém tiver o prazer de visitar aquilo lá como que você acha uma carga ali? como? Agora, qual é o procedimento? Hoje, se alguém for, qual é a regra de... A gente estava falando agora 2023, a gente... Qual é a regra? O que pode, o que não pode? Então, você assim, imagina, cada um faz do seu jeito, só que a Receita Federal tem ali as exigências dela. Então, o que acontecia é essa carga chegava, é, não atendia os requisitos, os requerimentos, então o processo acabava se delongando, perda, aí o cara classificou errado o produto, vinha uma sobretaxa, aí nascia a complexidade. Então, eu tive... Falei, bom, peraí, não faz sentido. A gente não consegue, dentro desse processo já contaminado, já defasado, a gente não consegue fazer. Que melhoria que você consegue fazer aqui dentro? Você tem que mudar. Então, vamos pensar diferente. E se eu começar a atender as demandas e necessidades fora do território nacional? Uhum. E se eu pegar todas as regras que o Brasil precisa, tudo que a Receita exige, porque a Receita você não tem que ter medo dela. A Receita Federal ela não existe para impedir o comércio no mercado. Tem uma regra. Se você seguiu a regra, cara, você não tem que ter medo. Você Fico não tem legal. que ter medo. Então, fui para os Estados Unidos, consegui ali, cheguei lá, tive muita sorte, então, vindo daquela quebra, é, de encontrar pessoas muito boas lá. E os Estados Unidos é assim, né? Você chega com uma boa ideia, né? Você consegue apoio, você consegue suporte. Consegui, cara, conhecer pessoas maravilhosas, me deram um apoio. É, o pessoal do aeroporto de Miami, que é um aeroporto público, é, me deram um contrato, falou: oh, você tem essa ideia? Então vamos ajudar a destravar o mercado entre os Estados Unidos e o Brasil. Eu não tinha absolutamente nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, e me deram um contrato com um mundo de... e, e aquilo ali foi o nascedouro de tudo. E eu comecei entendendo o processo, como é que ele funcionava, e fui desenvolvendo uma tecnologia, fui mapeando o processo, como que consegue? E quando a carga chega, quem recebe? Se chega no aeroporto, caminhoneiro, ele leva a carga para onde? E no armazém? E fui entendendo esse modelo e fui desenvolvendo a tecnologia, fui desenvolvendo o processo, fui desenvolvendo o fluxo para criar ali qual que deveria ser o flow de recepção dessa carga, tratamento, preparação e envio, para que quando essa carga chegasse aqui, a Receita Federal, opa, está dentro do compliance. E aí começou foi o fornecedor de tudo. Bom, legal, montei a base, montei a estrutura, aí a gente, cara, coincidentemente, veio um programa chamado, ali aí em 2017 foi publicado na normativa da Receita, que permitiu ao operador logístico privado atuar nesse mercado, que até então ele não poderia atuar nesse mercado. Então, isso deu vida para a Cinerlog deu capacidade para a gente poder né, é, começar a obter receita. E, é, em 2018, a gente teve ali, o dois, 2018, teve o lançamento de um programa chamado Comprar Fora dos Correios, onde você vinha, fazia uma inscrição nos Correios e, através dessa inscrição, eles te davam o um endereço. Com esse endereço, você ia na Amazon, numa loja americana comprava o produto e dava como endereço Cine Log, era a CineLog, a gente participou com mais de 20 empresas, ficou dois anos aberto isso, porque foi um credenciamento, né? não foi um processo de licitação comum, e ficou dois anos aberto e ninguém conseguiu se cadastrar. E aí a gente desenvolveu toda a base e tecnologia e eu pude aplicar essa ideia de que se eu tratar essa carga antes dela vir para o Brasil, eu não vou ter problema com perdimento de carga, com carga parada com sobretaxa. Por quê? Porque eu já sei o produto que eu vou vender, eu já sei quanto que de impostos ele tem, eu sei o que é necessário, que informação e é que dado. E aí passamos a desenvolver. No é, lançamento disso, em janeiro de 2019, vieram prefeito de Miami para o Brasil para o lançamento, vieram um monte de autoridades, foi lançado isso no auditório dos Correios e o programa foi um sucesso. Teve só um problema, né? Ele tinha um teto baixo, porque você tinha exigência ali, de ter que comprar com cartão de crédito internacional... Não parcela compras, né? Nos Estados Unidos você não tem a cultura de parcelar é como aqui. Uhum. Mas ali eu abri a visão e entendi. Falei, peraí, a gente está falando de aduana. A aduana não é Estados Unidos e Brasil. Esse programa aqui, esse projeto, eu posso expandir isso para o mundo inteiro. Eu posso trazer cargas do mundo inteiro. Eu só preciso ter a percepção de que eu preciso conectar as empresas e eu não vou fazer, né aí vai o ponto que você falou do varejista, eu não vou fazer melhor do que uma FedEx faz, um Sim. transporte. É, internacional, no um transporte aéreo. Então, eu tenho que me unir com quem tem capacidades que eu não possuo, que sejam excelentes naquilo que eu possuo. Não faz sentido eu comprar um armazém, é, 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 abrir um armazém, contratar pessoas e esperar a carga chegar e ter que meu, pagar um investimento alto nisso e, talvez, quem sabe, né, até não é, recuperar esse dinheiro. Então, isso começou a desenvolver o modelo do nosso negócio para poder atender esse teu ouvinte. Quem está assistindo esse canal, que é esse pequeno varejista, porque eu sofri por ele o que ele não precisa sofrer agora, e o que, que a gente traz para ele? A gente traz exatamente isso, quais são todas as necessidades? Poxa, eu não entendo de logística, eu não entendo de direito internacional, eu não sei o que faz com a receita federal, quem é o seller, como que, cara, que ferramenta, e a ferramenta de meio de pagamento? Então eu fui entendendo que a nossa solução ela só seria democrática no momento que ela fosse one-stop solution. Ou seja, eu tenho que trazer para esse varejista uma ferramenta que seja plug and play. Então, eu transformo ele em cross-border da noite para o dia e zero custo de investimento. Ou seja, eu trago para ele. Eu, a gente só, o nosso modelo de negócio, a gente só cobra desse consumidor, desse cliente, no momento que você tem o um pacote sendo transacionado dentro da plataforma dele. No momento da venda. Ele vendeu, a, vendeu o produto. No momento da compra, é aí que a gente recebe a nossa parte, ali da parte do logística e, a, e o nosso FII. Então, eu posso trazer para esse varejista, tanto, você fala, poxa, eu não tenho nem, a, nem o seller, eu não tenho nem marca, eu tenho um canal aqui que eu vendo muito eletrônico, eu vendo muito... Ah, peraí. Então, vamos buscar produtos da natureza, daquilo que é a sua expertise, eu vou buscar no mercado internacional ou dentro da minha base de sellers, sellers que, meu, que fazem fit com o seu mercado, e vou plugar para ele o seller, e vou trazer esse seller para a base dele. Não só na importação, como também na exportação. Então, a gente entendeu que a gente tinha que resolver todos os aspectos logísticos, fiscais. Do que diz respeito à logística, que o grande problema é o custo da logística, olha, olha a mágica desse negócio. É... A questão do custo, ela impacta muito né, no, no preço do produto final. Muitas das vezes, acaba tirando a margem, acaba tirando o lucro do varejista. Quando você vem para o nosso negócio, para o varejo, eu diria que ele é um negócio mais é, 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 democrático. Por quê? Porque você põe um cara que tem 10, 50 mil pacotes por mês, você põe ele com as mesmas condições comerciais de um grande varejista que tem milhares de pacotes. Você fala, Pô, mas por quê? Isso é muito bom. Mas por que ele faz isso? Porque no, é, é, nesse mercado de cross-border, os volumes internacionais de carga, então, quando eu sou consolido a carga, então eu pego a carga do varejista A, B, C, D, com o meu cara que tá na base, quando eu consolido essa carga, os contratos internacionais de transporte, com a companhia aérea, ou mesmo com as empresas de leste e no Brasil, eles os descontos são por volumetria. E no nosso modelo de negócio, eu não ganho margem em cima de logística do consumidor do cliente. Então, se eu tenho um cliente que ele hoje tem... 500 pacotes que ele vende por mês, eu trago ele para a minha base, ele vai ter o desconto, como se ele tivesse 300 mil pacotes. Ou seja, eu permito ele escalar o negócio dele, focar no core business dele. E aí, isso vai permitir que ele tenha um crescimento, que ele, meu, eu vou trazer produto para ele, eu vou trazer redução de custo logístico. Então, toda a cadeia de logística, a gente, não, a gente repassa exatamente o custo do nosso parceiro, do nosso provedor. A gente não retém nenhum por cento. Então a gente repassa para ele. Então ele vai ter margens. Se ele for contratar cada uma das etapas do processo logístico, nós sairemos muito mais barato se ele negociasse diretamente com cada um dos fornecedores.
0: Não, isso é fantástico, cara. Quando você eh, traz isso para o mercado, você abre uma luz aí, não, fascinante. Para você, varejista ainda, que não compreendeu, ó, eu vou pedir o seguinte: para você que compreendeu, dá um like aí. Para você que não compreendeu também, dá um like. tem problema não, mas vai nos comentários aí. Vai fazendo perguntas aí, com certeza eu vou direcionar aqui para o Fábio e ele vai te responder. Ô Fábio, quando a gente fala disso, o, o, a rentabilidade, você até mencionou muitas vezes aí, né? o, o negócio dele ele consegue ainda ter melhores rentabilidades a partir do momento que ele observa essa questão do, de ter um melhor preço competitivo e tudo. Vocês também, da Sinoca, ajuda eles também com relação a isso? A gente ajuda,
1: obviamente, a. a o que, que isso? A gente ajuda ele a montar o preço dele, né? Então, a gente tem uma área de price. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que aqui no mercado brasileiro, que ele está numa determinada faixa de preço, e, e a gente tem esse produto na nossa base onde tem capacidade de buscar, a gente primeiro vai direcioná-la, vai dizer, olha, esse produto aqui, é possível que você encontre produtos que não façam sentido? É, é possível. Tem produtos que você vai fazer a conta e que ele não bate ou fica muito perto ali e aí você perde a, a, a vantagem, porque você vai ter, poxa, mas esse aqui, ele entrega no mesmo dia, entrega em 48 horas. A grande maioria, sim, mas a gente vai fazer esse trabalho de direcionar fazer o pricing para que ele consiga se posicionar melhor no mercado com esse produto, né? Então, podendo aproveitar melhor é, é, é a operação. Então, a gente vai dizer, olha, esse produto aqui que você chega aqui a 100 reais é, é vendido aqui no mercado, é, você consegue colocar ele aqui no Brasil é, com todos os impostos, você vai colocar ele a 60. Então, a gente vai ajudar ele a compor esse número. Obviamente que para ele poder ter é, um, um, um sucesso no produto dele, a ideia, o, o indicado é que ele venda... Abaixo do que está sendo praticado aqui no mercado, porque exatamente vai ser a grande vantagem competitiva dele. Mas as margens são infinitamente melhores.
0: E, sem dúvida, né? Quando você tem essa. O mundo inteiro pra, nessa competitividade é bom demais com relação a isso. E, e esses canais digitais hoje é a grande oportunidade, né, eu falo? E, e, e como que esse varejista que está aí no, nos vendo que está aí nos. Né, é, é, também escutando, como que ele pode acessar isso com vocês? Como que é a dinâmica disso para ele começar a dar o primeiro passo pensando na alternativa de con né, conciliar esse melhor resultado para ele? É só para a gente concluir, só o, o ponto do aspecto ali do, é, é, da questão da, da
1: integração, é, uhum. da questão dos valores é, e tudo mais, a gente então, tem ali vai ajudar ele a fazer toda essa parte de, de composição de preços. Mas a gente também vai ajudar ele ali em quais são os canais que ele pode estar conectado. E a gente tem que entender que hoje é, esse varejista, né, o, e o principal, ele não paga, tá, Ederson, por esse produto. Ele não, ele não precisa fazer, ele não, ele não compra esse produto. Ele é como se ele fosse é, um, um canal de intermediação. O que ele vai fazer, né, ele vai conectar o seller, o vendedor, o merchant, do buyer. Né, num negócio tradicional, convencional... Você vai comprar o teu produto ali, você vai pôr consignado, você vai ter que ter sim, um estoque, sim. você vai ter que investir. O bom do cross-border é que o investimento é muito baixo. Né? Então, e, e, e você pode errar mais, digamos assim. Por quê? Porque no momento que você escolheu para uma linha de produtos, quando você conecta com o um seller lá, é, só é feita a cobrança desse produto na hora da venda. E quando você faz então a, a venda desse produto na plataforma desse varejista, ele faz ali, através de meios de pagamento, ele faz o split desse pagamento. Então, ele não compra esse produto. Você só, só é um intermediador. Você só unir, intermediador. Você
0: vai... Eu Exato. vou brincar aqui, bem no miris aqui, é o atravessador do processo, né? É
1: isso. é isso. O que ele vai trazer ali, ele vai trazer o quê? O know-how, o conhecimento dele de mercado, o público com quem ele está falando, ele vai escolher, ele vai selecionar, então ele vai poder focar. E a gente, quando a gente olha para o dia da gente, a gente passa a maior parte do dia da gente fazendo coisas que não são core do nosso negócio. Sim. Resolvendo problemas aqui, problema de receita, problema de banco, problema disso, problema daquilo, o problema logístico. Isso aqui vai permitir ele falar, peraí, deixa eu focar no meu negócio e vou deixar para os especialistas fazerem isso. Então, ele não tem é, esse investimento no negócio. Então, a gente tem que entender aqui, o que, que é esse mercado, né? De, a gente falando de globalização? Vou dizer o seguinte para você, os mesmos sellers que estão no AliExpress... São os mesmos sellers que estão na Amazon, são os mesmos sellers que estão na Shopee, são os mesmos sellers que estão no Mercado Livre. Né? Então imagina assim, enquanto mais canais de vendas você colocar o seu produto, mais pessoas você vai acessar, mais você vai aumentar as possibilidades de vender o seu produto. É isso que ele tem que entender. Ele não tem que entender, ele não precisa estar só no canal. Ah, mas eu já tenho o meu canal. Não tem problema, a Nike está dentro do Mercado Livre. E a Nike a Nike. Então, você tem que entender. Você vai trazer, inclusive, muito mais valor para a sua marca se você tiver a percepção de conseguir colocar a sua loja em outros canais. Por quê? Porque no momento que eu comprei o teu produto e que eu comprei através de uma plataforma, que eu não conhecia, ato contínuo consumidor. fala, poxa, mas isso aqui é bom mesmo. Ele vai buscar ali pelo teu produto, ele vai buscar pelo teu e-commerce, ele vai querer entender melhor, ele vai querer consumir mais. Então, essa visão tem que ter. O mundo é globalizado. Eu tenho que estar conectado no maior número de plataformas possíveis. Sem, obviamente, abandonar ali as minhas estratégias né, de poder meu, é, 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 dar movimento, dar atração. Mas o grande ponto disso é o quê? Você precisa trazer tráfego para o seu site. Você precisa trazer tráfego para o seu e-commerce. E tráfego é muito caro. Né? Então, se você olhar essas plataformas como a Amazon, como o Mercado Livre, eles, né, existem, obviamente, alguns produtos que são deles como estratégia, mas a grande maioria são de diversos, de milhares de, de sellers. Então, qual que é o estratégia? Eles são um shopping virtual. E o que, que o shopping faz? Atrai o consumidor. É um atrai né? Ele tem que atrair. Ele vai para um cinema, ele vai fazer, no né, final do ano, vai fazer o sorteio de um carro. Esse é o papel. Então, o papel do marketplace, ele vai investir né, em ferramentas de tecnologia é, para poder trazer tráfego. Então você, se você não tem um volume e você quer vender, você tem que você tem que estar visível para quem está comprando. E
0: o melhor jeito são nesses canais. É, isso é muito legal. O Fábio, quando você fala, é, trazendo aí o Marketplace, né? Que é um às vezes muitos varejistas, eu sempre falo, cara, é um canal que o cara sempre tem que estar tá pensando. É, você até falou, tem que trazer aquele, aquele público a, a ver o teu canal ali, né, de ver realmente o que, que você está vendendo. Quais são as dicas que você dá para esse cara, para ele é, fazer né, que esse, esse próprio canal dele possa ser referência diante de uma competitividade dessa aí? Que nós estamos tá falando do Amazon, né, no Mercado Livre, Shopee, ou seja, que investe muita grana... Às vezes, até no marketing disso, né? Olha, acho que comunicação
1: é muito importante, né? Saber como explorar o aspecto do, do seu produto. Você, é, a questão da entrega, né? As SLAs, né? Os tempos de entrega são muito importantes. Então, todas essas ferramentas possuem ferramentas de inteligência que ranqueia você, né? Vai te colocando no posicionamento. Então, é muito importante se preocupar com a qualidade do produto, né? Com a clareza das informações, com o aspecto do tempo de entrega, isso tudo são questões que acabam baixando o ranking de quem não, não entrega, acaba não entregando é, essas, essas características e vai indo lá para baixo, cada vez você vai ficando em menos exposição. Então é sempre manter ali né, o teu estoque, é, clareza na informação, é, tempo de entrega, tem que meu, correr atrás, tem que
0: garantir que sejam cumpridas SLA's. É, e a questão, é isso é criar uma autoridade, né? A gente começar a criar essa autoridade diante desse público que você tem. É muito legal falar disso aí e trazer isso para você, Varejista. Então, eu peço para você aí, Varejista, vai aí compartilhando, porque o Fábio merece isso. Vai levando aí mais essa informação para mais gente aí. A Cinerlog, ela nasceu, né? E, e o grande ponto é os cross-border, né? Com relação a isso, que é o, esses produtos, essa, eu falo que é o, sem fronteiras, né? Nós estamos na internet Exato. sem fronteiras, ou seja, você, até eu acho que você que falou isso para mim, ou seja, eu, é, essa questão realmente de estar tá fora, é, colocando o seu produto, expondo o seu produto ali. Hoje, a Cinerlog hoje me ajuda a colocar esses produtos fora, mas também ajuda a a eu poder comprar esses produtos aqui e trazer para esse consumidor meu aqui do Brasil. Não é isso? Corretamente. É, nós acabamos indo para o mercado e desenvolvendo
1: soluções inovadoras. Então, a gente tinha um grande problema ali, que era a questão do tracking. Né? Então, é, a gente percebeu que as pessoas, quando compram um produto, a gente fica preocupado. Cadê meu produto? Eu quero, Você quer rastrear o produto? E a gente viu no mercado que para você fazer uma importação, você tinha que entrar em três sites distintos. Você vem aqui para você poder ter ali o, o controle e o acompanhamento. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta de tracking, onde a gente concilia né, todas essas, é, essas ferramentas. Então, você num único tracking, que no momento da compra, né, no momento que o Verstata vendeu, ele vai dispor de um único tracking para oferecer para o seu consumidor. A gente tinha um problema grande, que era o problema que você não tem nenhum seguro para o mercado de cross-border. Você não tinha seguro. Né? Por quê? Porque o cross-border é algo, é diferente de, você tinha dois modelos de negócio, ou a era uma operação de trading ou era uma operação de courier. Quando você vai no cross-border que sai lá do, do varejista, sai lá do armazém dele e chega na casa do consumidor você não tinha uma pólice de seguro que garantia todo esse, esse, esse processo, esse fluxo então você comprava um produto de eletrônico se tivesse uma perda, era um jogo de empurra, você não conseguia ali né, acionar o seguro. Nós desenvolvemos um seguro, uma pólice de seguro cross-border, então no momento que sai do armazém na origem até a casa do consumidor, esse produto ele está é, segurado a gente tem um problema muito grande aqui, que a gente fala, né, acho que todo mundo aqui deve ter ouvido, poxa, as irregularidades, a questão de impostos, o, 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 as plataformas é, estrangeiras não pagam impostos, isso é meu, contra o, o, o mercado nacional. Então a gente passou a desenvolver é, uma ferramenta, e nós fizemos um acordo com a maior empresa suíça, a maior certificadora do mundo, Ederson, é, chamada SGS. A SGS tem aproximadamente 100 mil funcionários no mundo. Ela está presente em 120 países. Nós desenvolvemos uma invoice eletrônica cross-border, onde a gente consegue é, garantir a incorruptibilidade das informações prestadas. A gente consegue, é, numa ferramenta em blockchain, no momento da venda, a gente consegue explitar isso, dividir isso. Seja para Banco Central, para a Receita Federal, é, para o seller, para o bairro. Eu consigo, com isso, trazer o quê? Uma garantia para esse seller, uma garantia para esse varejista é, que não vai ser feita, é, que não vai haver fraude nesse processo. E que ele amanhã, não tem para poxa, espera aí, amanhã alguém foi lá e colocou uma invoice, meu adulterou o preço é, dessa invoice. Então, a gente foi desenvolvendo ferramentas para que isso acontecesse. Aí eu tenho, na Europa, uma quantidade de sellers muito grandes, a Europa teve uma retração do e-commerce no ano passado de 14%. Ela precisa buscar por novos mercados. Então, a gente tem que estar atento a essas oportunidades. Então, se até pouco tempo atrás ninguém queria saber do Brasil, poxa, não, não quero nem falar com o Brasil, eles precisam de nós agora. Então, a gente tem um cenário econômico, a gente tem uma China é, passando por um problema de Covid ainda, que é latente, a gente tem a Europa com um problema meu, de uma guerra à porta e uma inflação como nunca havia sido antes né, acontecido, os Estados Unidos com inflação. Então, você tem o Brasil, o cenário é propício para o mercado nacional. Para a gente poder estar tá buscando por essas oportunidades. Então, o que a gente quis trazer era isso: era uma ferramenta única, onde a gente consegue garantir e fazer em 30 dias. Eu transformo qualquer varejista, que é o meu compromisso: eu transformo qualquer varejista numa operação cross-border.
0: Nossa, muita... isso aí, aproveite, gente. Olha, 30 dias para ele transformar você. O que, que esse varejista aí ele precisa te entregar para que ele possa estar tá junto com você, transformando aí. Essa plataforma dele.
1: Bom, ele precisa. Vamos, vamos dar um exemplo aqui, a gente pegar um varejista que fala, bom, eu quero entrar para esse mercado cross-border. Ele precisa ter uma base tecnológica, né? Ele tem um site dele ali, a gente precisa entender um pouco do site dele. Por quê? Porque nós temos do nosso lado, é, nós desenvolvemos APIs. APIs são integrações, é tecnologia, né? Então uhum. são conectores, né? Então, lembra ali quando a gente era menino, a gente ia ligar o videogame, a gente falou do Atari, né? O fio, <risos> ver, fio vermelho no, 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 no buraquinho vermelho da televisão, o preto no preto, é isso. A TI é isso. É sempre meu, ligar o, o, o fio da tecnologia na tecnologia, é ligar o fio do, 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 do estoque no estoque. Então, tem que ter uma base tecnológica, tem que ter um site, né? E a gente vai ali é, fazer o processo de integração. Esse processo de integração, a gente vai fazer o quê? A gente vai descarregar o catálogo dos produtos que a gente tem para ele poder vender dentro da plataforma dele, ou é, no caso se ele quiser exportar, trazer esse produto que ele vai ter, ter interesse de exportar, a gente poder selecionar e fazer um trabalho em que canais de vendas lá fora faz sentido e dizer se dá a ver também. Olha aquilo que a gente não vai pensar que vai poder exportar tudo e que tudo também é, é viável, né? É uma isso... análise
0: um estudo. É uma análise simples né colocar o café na China
1: isso é ótimo isso é maravilhoso existe uma demanda por cafés especiais por chocolates isso isso existe uma demanda global produtos que têm uma pegada verde uma pegada de meu, de floresta né amazônica
0: aí vai mesmo né? é isso a Você parte sabe? ecológica né?
1: as pessoas elas pagam mais caro hoje por um produto sabendo que ele tem um viés de sustentabilidade é isso aí. né é essa é a realidade as pessoas pagam mas existe tá vendo uma conscientização maior das pessoas por isso né antigamente ninguém importava se meu uma roupa era feita meu por crianças em Bangladesh se existiam crianças não hoje as pessoas né, hoje você tem aí todo aspecto de meu de, 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 de compliance, uma conscientização global e isso é um processo que ele não ele, ele só vai avançar né isso não vai recuar Confira. enfim a gente então vai fazer as integrações com essa empresa e, cara, vamos entender o que ela quer. Ela quer trazer produtos, ela quer estar conectada no mercado é, internacional, é, qual, qual que é a demanda da necessidade dela? E vamos passar a fazer aí o processo de integração. O processo de integração é o um processo que a nossa equipe vai garantir para ele ali todo o fluxo de informação, a gente vai adaptar os requirements, olha, eu preciso, para a questão, o aspecto da federal, eu preciso ter com clareza as informações técnicas do produto que vai ser vendido, do, de quanto que qual é o valor desse produto, a classificação, e depois é a gente ir para a prática, de fato, é começar a vender esses produtos na plataforma dele.
0: Ô, ô, Fábio, você fala muito com relação a esse mercado, né, até do Brasil, aí você traz isso muito claro para a gente, que é a oportunidade que está aí, eu, eu te pergunto, o que, que você tem hoje como exemplo o que acontece, ou melhor, nem é exemplo, né? O que, que você, dentro da sua experiência, traz para a gente com relação a isso? Ao quê? Existe mais gente trazendo os produtos para cá, quando você faz o né, cross-border. Impo,
1: cross-border importação.
0: Importação, né? ou exportando. Não, não,
1: não, não, dá, não, não dá nem para dizer que é 99,1%. A gente nem começou a exportar ainda.
0: Cara, isso é muito legal.
1: É um mar de oportunidades, Edson. É um mar de oportunidades. Esse Nós é estamos
0: falando de uma população aí enorme que
1: o cara não está... Você, você, você tem que entender o seguinte, que o mundo hoje ele, a gente, é tecnologia. Você vai estar conectado nas plataformas virtuais. É, e, e esse mercado está acontecendo, ele é pungente ele tem crescido a números galopantes. A gente está falando, então, 40% do Brasil cross-border, com uma média global de 20%. Isso não tem tendência. Você pode colocar aí uma década, duas... E esse processo, ele só vai cada vez mais incrementar. Agora, uma coisa que eu queria abordar com você, que eu falei no começo, existe um ponto a mais de oportunidade aí, é que a gente... A questão né, das plataformas que vem hoje de fora as plataformas estrangeiras, Sim. existe uma questão de complexidade tributária no Brasil. Ah, existe isenção de imposto, não existe isenção, eu posso, eu não posso. Esse cenário, esse ambiente, ele acaba criando um pouco mais de fator de resistência para entrar. né? Pô, se eu não entendo uma coisa, peraí, eu não vou é, é, me arriscar ali naquele negócio. Então, o um ano passado foi feito um trabalho é, com a Receita Federal, é, capitaneado aí por, por algumas entidades, e com o envolvimento de todas as plataformas internacionais onde foi colocada a mesa que precisava-se é, trazer as regras, né? deixar as regras mais claras do que poderia, do que não poderia, do que seria exigido, o que, que paga de imposto, o que, que não paga. E esse, foi feito isso ao longo do ano de 2022. E em dezembro do ano passado, foi publicada uma instrução normativa nova. E essa instrução normativa nova ela, é, passa a deixar essas regras muito claras. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que esse mercado hoje, que estava parecendo meio sem regras, é, ele tem prazo para acabar. E esse prazo, é o que traz na sua normativa, ele é no último dia útil do mês de junho. Então, quer dizer que a partir do dia 1 de julho, passa a valer as regras novas. O que vai abrir uma oportunidade, uma possibilidade a mais. Por quê? Porque tem muita coisa que, quando você vai, você deve ter feito algumas compras já, acho que todos nós fazemos. <risos> a gente faz compra e a gente fala, cara, mas como isso pode ser tão barato? Por que, que isso é tão barato? E o varejista fala que não tem como competir com esse número. Não tem isso. como competir com isso. A, 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 o ponto é, nem ele consegue trazer tão barato. Então, isso é uma estratégia das empresas para ganharem market share. Então, uhum. essa empresa ela tem né, o que a gente chama de bolso fundo, né, de hipócrita, acesso ao mercado internacional. Ela está com uma estratégia para 100 países. O Brasil é mais um. Então, ela quer market share, ela quer base de consumidores. Né? e ela não está preocupada, ali. então para ela não é prejuízo, para ela ali cara, é o plano de investimento dela, ela meu, decidiu que no Brasil ela vai meu, dar frete grátis, ela decidiu que ela vai é, é, subsidiar o preço, então grande parte desses produtos que a gente vê no Brasil, eles são preços é, artificiais, e as plataformas estão tendo prejuízo com isso, então foi essa discussão que foi trazida à mesa, para que você equilibre isso, porque não é justo com o mercado nacional, né? Então, isso vai passar por quê? Porque essas empresas que têm prejuízo né, com os produtos, que grande maioria deles hoje, vão ter que mudar essa estratégia. Então, eles vão ter que adaptar essa questão de frete grátis, vai ter que ser revisto, é, os produtos, você vai começar, o mercado vai é, ao começar a aumentar o ticket médio desses produtos também. O que, que você traz com isso? Você traz mais credibilidade por parte do consumidor, que vai entender agora, Peraí aí, tem novas regras, então agora eu vou ter ter tive um problema, eu vou poder endereçar esse meu problema. Vai ter responsável. E se alguém fez um enviou um produto, adulterou uma nota, ou disse que o imposto, que o valor era X e não era, essa empresa vai ser punida por isso. E até então você não tinha esse cenário muito claro. Isso acontecia numa escala muito pequena, o que acabava incentivando esse tipo de ação delituosa. Tá?
0: É verdade. Eu já comprei coisas para chegar aqui que não eram o que era para se entregar, né, é, coisas internacionais, que você abre a caixa, tinha outros produtos, né, é. então você percebe que E isso realmente... é recorrente,
1: isso é recorrente.
0: A questão é, da garantia do produto, né, é, é, o que acontece muito no internacional, e eu acho que isso é um pouco do cunho brasileiro, né, uma a, da, dessas crenças que a gente fala, ah, veio da China, veio coisa ruim, né, o veio, veio internacional, isso ficou muito vinculado nesse sentido. Muito. E, e isso precisa ser quebrado mesmo porque é o que você falou, abrindo esse mercado. Quando você fala que a partir de junho né, a gente tem novas regras aí e tudo, você externou isso sobre essa, essa questão é, de termos mais segurança com relação ao produto, termos uma competitividade mais justa, mais coisas para se externar que vai acontecer a partir de junho, que você percebe assim, que vai ser de eu, acho vai,
1: eu acho que vai tornar o mercado mais fair, vai abrir o mercado, vai permitir. A gente tem feito um trabalho grande com, com os varejistas nacionais também, para eles entenderem a, a possibilidade né, de estar nesse mercado, porque senão a gente vai ter um problema sério, na minha visão, né, quando você vê esses cara, cada vez mais plataformas. Cara, o Brasil é estratégia de qualquer uma dessas plataformas, mas o Brasil não está se preparando para poder, é, de alguma forma, concorrer com isso. E a gente não tem meu, a capacidade financeira, nem mesmo as grandes varejistas nacionais, de competir com uma, uma marca dessa. Então, eu acho que vai ter um, um, um trabalho, uma, uma linha aqui de ação que vai permitir que essas empresas entrem. Que são empresas com compliance, são empresas que pagam seus impostos, geram esse emprego. Então, vai ter um aspecto de geração de emprego muito grande. O, o número, vou trazer para você, Ederson, e o número é esse. É, você sabe quanto foi a perda de arrecadação fiscal o ano passado, com o comércio eletrônico border no Brasil? Eu
0: fico só imaginando. Fala, fala. 40 bilhões de reais. Pensa bem. Isso porque? Isso porque não tinha regra clara. Isso porque não tem controle. Ou seja, aquele lance, assim, de 50 reais, se eu comprar, eu não pago imposto...
1: Então, você imagina o seguinte. Aquilo que você acha que é barato... Ah, moça, é o barato. Peraí, tem uma conta aqui de, 50, de 40 bilhões que bilhões. não foi paga. Então, a gente está subsidiando... A sonegação isso. no Brasil. Quando a gente compra e não existe, a gente está exatamente fomentando esse mercado. Então, isso vai acabar. É, e não estou querendo ser, sair para o cunho social, mas imagina a, a gente discutindo aqui, reforma ali, reforma aqui, 2B, e não tem. Imagina isso transformado em escola, isso transformado Com em certeza. voltando para a sociedade. Agora, isso em detrimento de quem? A gente está tá entrando na está Quem está beneficiando isso? Ninguém no Brasil, posso te garantir. Ninguém. Com certeza não. Ninguém no Brasil. Então, acho que essas mudanças. São, são muito importantes. Eu acho que o varejista aqui, ó, né, o, 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 o telespectador desse, do teu canal, tem que ter essa visão de entender esse mercado. Ele é um mercado real, é uma oportunidade grande, é, o, o, a exigência de investimentos ela é baixa, o cara tem que conhecer o produto dele. Ele conhecendo o produto dele, eu acho que é, esse ano agora vai ser o ano do cross-border. Hoje, é, falando um pouco, voltando aqui para a questão de números, né, então, há menos de 2% do que entra é realmente taxado, é arrecadado. Menos de 2%.
0: Menos de 2%.
1: Menos de 2% é, é taxado. Tá? Então, é, isso vai, vai acabar. né? Isso vai ser... Vocês vão sentir, já está tendo... isso. O efeito, o efeito já é agora. Tá? Enquanto a gente está aqui, o efeito já existe. Plataformas já estão parando, já estão reduzindo o volume. Já Vai acontecer. Você tá, o negócio agora está tá tenso o mercado. Né? Então, mas o que, que vai acontecer? O mercado vai acabar? Não, ele vai se adequar. né? Por quê? É, é o que você falou, produto de baixo valor agregado, o mesmo seller que vende um produto para a Europa de alto valor agregado, com tecnologia, ele vende capinha do celular para o Brasil, então a, a desconfiança ela é dos dois lados, é. se por um lado o, o, o brasileiro aqui, o consumidor, ele não compra, ele não gasta muito numa plataforma internacional, porque meu, ele tem medo de, meu, de não receber, o risco é grande, ah, eu Tá, risco de perder 10, 20, 30, 50 dólares uhum. que seja, mas ele não vai arriscar perder mil dólares. Da mesma forma, o, import, o exportador né, de lá, o seller de lá, ele fala assim, eu não vou pôr um produto de mil dólares para vender, porque eu não sei a complexidade, eu não sei se vai ser lá taxado, eu não sei se lá vai ter perda, eu não sei se lá... Então, você entende que quando você corrige esses, né, essas deficiências do mercado, você mostra para esse cara que não, que no Brasil você pode vender produtos de mais qualidade... E a gente mostra para o brasileiro que ele pode ter confiança. O que a Cinerlog faz, ela traz isso. Ela traz essa garantia para o seller, né, essa responsabilização, essa adequação às regras é, do Brasil. E a gente traz todo o conforto para esse varejista aqui, para esse canal que quer trazer esse produto de lá, quer vender... E não quer, obviamente, quebrar as regras legais. Né? Não quer deixar de pagar o imposto, quer deixar de pagar o tributo. Agora, você imagina o cara, traz um produto, aí ele descobre, poxa, eu não recolhi o imposto adequado, então eu vou ter que amanhã correr o risco. A gente tem que tirar que esse risco não vai existir, ele não existe.
0: É muito bom. Ô, Fábio, ficaria horas e horas falando com você aqui, que é muita informação, muito boa. né E eu sei da tua agenda também. Mas, Fábio... Esse varejista que está aqui nos assistindo, nos escutando agora, que já deu like, já deu as estrelinhas aqui no Spotify, já fez tudo aqui, já comentou, como que ele faz para achar o Cinerlog aí poder ser, né, ter a sucessoria de vocês e poder estar tá aí nesse mercado crossbord. Vai nas redes
1: sociais, vai no nosso Instagram, vai no nosso LinkedIn, vai no nosso site, entra lá, fala com o nosso SAC, pede para ser atendido por alguém. Né, marca uma, uma, uma visita vamos, enfim, entra no nosso, nos nossos canais ali de comunicação vai ser um grande prazer a gente poder ajudar aí, é, e a ideia é essa a gente tem que propagar essa ideia, é uma oportunidade enfim, estamos aí à disposição para atendê-los e ajudá-los
0: isso aí gente, vamos propagar realmente essa oportunidade aí que é a bola da vez, igual o Fábio falou e para você que não acessou ainda, acessa lá mestredovarejo.com.br e, e possa adquirir lá o nosso livro Está no formato e-book lá para você ter acesso a mais de 200 páginas onde nós estamos falando sobre soluções para vários profissionais. E para você lá possa acessar, compre agora. Vai ter vários profissionais lá te orientando. E vários outros e-books que nós temos lá à disposição. E cursos mestredovarejo.com.br O Fábio, sempre eu provoco aqui os nossos convidados ao seguinte dar dicas para esse varejista que está nos escutando aqui. Você pode falar também de livros, filmes para ele. Dá algumas dicas aí. O que, que ele tem que fazer amanhã para ele entrar nesse mercado com vocês? Além, é claro, de entrar lá já no site da Cinerlog lá.
1: <risos> Olha, é, Ederson, eu indico fazer pesquisas. É, eu acho que agora que a, a gente está num momento de poder é, 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 ir para o mercado e, e entender é, qual é o tamanho disso. né? Eu, eu indico o seguinte... O meu produto, aonde que ele é feito? O meu produto, o que eu vendo? O que eu represento? Né? Se você tem um produto que... Não, não, eu produzo o meu produto, eu tenho... É, eu, é desenvolvido... É, é minha expertise? Peraí, aí. Então, isso tem uma demanda global. Ou eu tenho um produto que eu tenho capacidade de buscar isso na fonte, então a minha indicação aqui é fazer pesquisas. Eu tenho um problema na minha área, Ederson. A gente está há 12 anos nisso. O grande problema é... Eu tenho uma equipe aqui... Toda a minha equipe, ninguém veio do cross border. Eu tenho que formar é, um por um quando chega aqui. Eu tenho que formar o um advogado, eu tenho que formar o cara da tecnologia, eu tenho que formar o cara do RH, porque é algo novo,
0: é né? muito então, novo.
1: É, é e, e mesmo as grandes plataformas, a com o Comissão Federal. Então existe uma carência é, por materiais. Né, por, por livros ou coisa do gênero. O que a gente tem feito, no nosso site, a gente tem muita informação sobre a questão, aspecto da legislação. Então, a gente passou a produzir muito material para que as empresas podam, possam consumir e entender as regras, o que é possível, o que não é possível.
0: É. Isso é a realidade. É. Eu, eu pesquisei e falei, cara, muito novo o que o Fábio está trazendo aqui. É, e a gente fica até, às vezes, sem tema de falar assim, poxa, como que eu vou <risos> abordar a isso com o Fábio, né, é. cara? O que, é que o Fábio está falando aqui? Mas é muito real e muito oportuno. Diante de todas as pesquisas que eu fiz aqui, eu percebi que existe essa oportunidade, né? Quando o mercado começa a tendenciar aí, você sabe, você está aqui no bate-papo do Varejo, você já está aproveitando essa oportunidade, já vai a, a, acessando aí CineLog. .com.br .com.br já também vai estar aqui também na é, descrição desse vídeo também na descrição desse áudio para que você possa acessar Fábio, muito obrigado pela sua presença Deus abençoe imensamente aí Espero a gente poder encontrar novamente, você contar mais um pouco sobre esse mercado aqui, principalmente quando vier essas novas ervas aí, eu acho que vai ser muito um bom. grande prazer, Alex. Adorei muito o bate-papo, acho que a gente tem que fazer isso mesmo, parabéns pela sua iniciativa, temos que
1: informar, temos que trazer a abrir a cabeça das pessoas para as oportunidades.
0: Valeu, Fábio. Muito obrigado.